0: like what I'm killing it it ain't about you it's about me i'm so fresh and so clean i'm the best thing that you ever seen i'm killing it i'm, I'm killing it i'm awesome. i'm killing it it ain't about you it's about me i'm so fresh and so clean i'm the best thing that you ever seen i'm killing it i'm, I'm killing it hebben we heel wat opscheppers gezien en gehoord. Opschepperige zangeressen en een zanger die zichzelf de greatest vinden. En deze mensen in het filmpje. Ja, en daar gaan we het ook over hebben. Hè, dat als je hier vorige keer bent geweest, dan weet je dat deze serie gaat over trots. En daar gaan we vandaag verder over nadenken. Over dat thema trots. En ik heb vorige keer gezegd, daar hebben we het niet over... Wat we ook wel noemen gepaste trots. Trots zijn op uh, op je kinderen, of uh, of op mannen, of op je vrouw, of op je werknemer. Gewoon om iets positiefs wat je bereikt, zelfs trots op wat je zelf misschien wel hebt gedaan of wat je hebt bereikt. Op een gepaste manier gewoon blij met uh, iets wat iemand doet of wat je zelf hebt kunnen bereiken. Daar hebben we het niet over, dat is trots eigenlijk in een positieve zin... maar we hebben het over iets heel naars dat we in potentie allemaal bij ons dragen. Iets dat ons eigenlijk ontdoet van het vermogen om ons te verbinden... of wat eh, verbindingen die er zijn, relaties die er zijn, juist schade brengt... een negatieve invloed heeft op relaties. En vandaar ook de titel van deze serie, kap ermee. Stop daarmee, want dat is eigenlijk niet wat je wil... En we proberen juist in deze serie iets te ontdekken van... ja, hebben wij dat misschien ook? En we hebben het denk ik allemaal. Op welke manier heb ik dat? En wat doet dat met mij? En waarom doe ik dat? Wat kan ik eraan doen? Misschien heb je nog stilgestaan de vorige keer bij de vragen... waar ik mee geëindigd ben... om iets van die trots bij jezelf te herkennen. Ik hoop dat je ook aan mensen hebt gevraagd die dichtbij je staan... of ze iets van die trots bij jou herkennen... Trots herken je heel moeilijk in de spiegel. Dat is iets wat anderen om je heen vaak wel zien, maar wat jij vaak niet ziet. Vorige keer zei ik ook dat trots moeilijk te definiëren is. Omdat trots te maken heeft met heel veel verschillende emoties die het voeden, karaktertrekken die het voeden. Zoals jaloezie, hoogmoed, narcisme, eer. Uh, angst, schaamte, neerbuigendheid, minachting, laatdunkendheid. Ik heb vorige keer ook al dat hele rijtje genoemd. Uh, trots is eigenlijk niet zozeer, denk ik, een emotie... maar meer een mechanisme wat wordt aangestuurd... juist door dat soort emoties. En dat ervoor zorgt dat je soms iets niet doet wat je wel zou moeten doen... bijvoorbeeld je excuses moet aanbieden... of soms iets uh, wel doet wat je beter niet had... Kunnen doen. En meestal heeft dat dus negatieve invloed op relaties. Definitie van trots. Trots wordt gekenmerkt door een sterk gevoel van zelfrespect... waarbij geen plaats is voor vernedering. En als die vernedering dreigt, dan komt de trots naar boven. Trots maakt je capaciteit kleiner om toe te geven... je excuus aan te bieden en je tekortkomingen te onderkennen... Nou, vorige keer hebben we met trots vooral gezeten aan de kant van schaamte, eer en angst als drijfveren, als motivatie, zeg maar, om trots de ruimte te geven in je leven. Deze week zullen we wat meer kijken naar de kant van hoogmoed, narcisme, narcisme is blinde eigenliefde en ook eh, arrogantie. Wat net zo goed een voedingsbodem kan zijn van trots. Waarom praten we over trots in de kerk? Nou omdat uh, eigenlijk de Bijbel helemaal gaat over relaties. Niet in eerste instantie, met, of, uh, niet alleen maar over relaties tussen mensen. Maar natuurlijk ook over de relatie tussen mensen en God. En ja, Trots is een relatiekiller en dat is ook iets wat heel gemakkelijk de relatie met God kan uitsluiten of buitensluiten. Vandaag gaan we kijken naar mensen met BPM. Uh, misschien ben je zelf wel een bpm, dat gaan we zo ontdekken. En dan heb ik het niet over belastingen op personenauto's en motorrijwielen. Wat we wel kennen, hè? Dat is een on- onmogelijk groot bedrag wat je altijd nog bij je auto erop moet betalen. Um, nou ja, dat zal wel een keer verdwijnen, denk ik. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over, over bezit, we hebben het over prestatie en we hebben het over macht: bezit, prestatie en macht. En misschien denk je, ja, ik ben vast geen BPM'er... want ik heb niet veel van dit alles... maar de kans is groot dat je dat toch wel bent. Misschien denk je, nou, ik bezit helemaal niet zoveel. Want, ik moet nog even zeggen, als je een BPM'er bent... als je dus dit bezit en prestatie en macht hebt... dan is de kans veel groter dat trots bij jou ook een plek krijgt. Dat je trots bent op wat je gepresteerd hebt of wat je hebt... Trots bent op de macht en het vermogen wat je hebt om mensen te sturen of tegen te houden of wat dan ook. Nou, misschien denk je, ik bezit niet zoveel, maar vergeleken bij uh, zo'n 3 miljard mensen op uh, deze aarde... Uh, ...die dagelijks moeten rondkomen van 2 dollar of uh, minder... Uh, ...zijn we allemaal, zoals we hier zitten in de zaal, denk ik stinkend rijk, vergeleken bij die mensen. Ook al heb je een minimum inkomen, dat wil niet zeggen dat de uitzonderingen zijn van mensen die heel weinig be- tot hun beschikking hebben. Maar de meeste mensen in het rijke Westen behoren tot de rijken der aarde. Omdat we veel meer te besteden hebben dan datgene wat we alleen maar nodig hebben om te eten en te drinken een kleding te hebben en een dak boven ons hoofd. Um, ja... Prestatie. Nou, Misschien vind je dat je niet zoveel presteert, maar de meeste van ons hebben toch wel een opleiding genoten. Ik weet niet of je ervan genoten hebt, maar je hebt wel een opleiding gehad in ieder geval. En opvoeding genoten, of in ieder geval ook gehad, hoop ik voor je. En eh, dus op die manier ook een kans om je talenten te ontplooien zodanig dat je daadwerkelijk ook tot prestatie kunt komen. Prestatie op je werk, of in je gezin, of in wat voor een situatie, of vrijwilligerswerk, noem maar maar op. Maar de meeste van ons in het westen zijn in staat om iets te presteren. Nou, dat zul je misschien ook nog bij jezelf herkennen. En als we het dan hebben over macht, dan heb je misschien zoiets van... Nou, macht heb ik zeker niet. Macht is voor uh, voor de groter der aarde en zo. Maar toch hebben veel meer mensen macht dan je denkt. En waarschijnlijk heb je het zelf ook. Als je kinderen hebt, is er eigenlijk al sprake van... Een machtspositie. We noemen dat liever autoriteit en dat klinkt ook veel vriendelijker. Macht klinkt erg negatief. Maar eigenlijk is dat het wel. Of als je ergens leiding geeft. Of als je een ambtenaar bent en achter het loket zit. Soms als je bij een ambtenaar komt die achter het loket zit... voel je die macht ook eventjes als de dingen niet helemaal goed gaan. Of als je ergens leiding geeft in een bedrijf bijvoorbeeld. Als je coach bent bij een voetbalclub of trainer of wat dan ook. Dat zijn allemaal... Posities waarin je autoriteit hebt. Dus veel meer mensen dan het zo misschien denken... hebben macht of autoriteit. De meeste mensen in het rijke Westen waarin wij wonen... zijn BPM'ers. En ik denk dat je het zelf ook bent. Nou, Wat ik al zei, een BPM'er heeft een grote risico... dat trots de afstandsbediening van je leven in handen krijgt. Dat je dus trots gaat zijn op wat je bezit, of wat je kunt, of de macht die je hebt. En hoe groter, de kans, eh, dat, of, eh, hoe groter we dat soort dingen hebben aanwezig hebben, hoe groter de kans dat trots zich ook aandient, hoe groter de kans ook is dat trots toch God en andere mensen buitensluit. Want bij trots is er geen ruimte eigenlijk voor relatie, en wel ruimte voor buitensluiting. Nou, we gaan vandaag een heel gedeelte lezen uit het Oude Testament. Het gedeelte voor de geboorte van Jezus, zou je kunnen zeggen. De geschiedenis van het volk Israël en ook wel voor die tijd wat daarin staat. Een heleboel verhalen die erin staan om eigenlijk iets uit te leren, iets uit op te maken. En vandaag gaan we heel wat teksten uit het oude gedeelte van de Bijbel lezen over een echte BPM'er. En ook nog een klein stukje over zijn zoon die deze er, die koning was, opvolgde. En die van tijd tot tijd nogal last van trots had. En daarmee eigenlijk ook zijn carrière op het spel zette. Geconfronteerd werd met zijn trots en de negatieve effecten daarvan. We gaan wat lezen over de Babylonische koning Nebukadnezar. Misschien wel eens van gehoord. Hij werd in 605 voor Christus koning van Babylon. Je had in de oude geschiedenis perioden dat er grote rijken ontstonden: het Babylonische Rijk, het Assyrische Rijk, het Romeinse Rijk. Je hebt misschien allemaal wel eens met geschiedenis dat soort verhalen voorbij horen komen. Nou, zo was er in deze periode, 7e eeuw voor Christus. was er het Babylonische Rijk en in die hoogtijdagen besloeg dat een heel deel van het huidige Irak, nog net een randje van Iran, uh, Syrië, Jordanië, Israël en een deel ook van het huidige Turkije. Dat waren enorme invloedsgebieden die dan veroverd werden en later weer overgingen in andere handen. Nou, dit gedeelte van de geschiedenis is heel goed gedocumenteerd. Niet alleen staan deze verhalen in de Bijbel, maar er zijn ook uitgebreide kronieken, verhalen eh, vanuit Assyrië en vanuit Babylonië, vanuit de Babylonische tijd, waarin deze verhalen naar voren komen. In 587 voor Christus nam koning Nebukadnezar het zuiden van Israël in... Judea onder andere, en sloeg ook beleg over Jeruzalem. Uh, Jeruzalem werd voor het grootste gedeelte vernietigd. En wat ze veel al deden in die tijd, een heleboel mensen lieten ze in het gebied achter. Het werd meestal een een provincie, of in ieder geval het bestuur, het Babylonisch bestuur kwam daar. Maar de hele slimme mensen, de mensen met veel capaciteit, de BPM'ers van dat gebied, die namen ze meestal mee naar hun eigen plek om daar te dienen aan het Hof van de Koning of andere belangrijke dingen te doen. Nou, dat gebeurde toen ook. En daar waren onder andere vier mensen bij. Daniel, een, um, in het boek, bijbelboek Daniel staat het verhaal ook wat we straks gaan lezen. En in ieder geval zijn drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. Die werden allemaal met een heleboel anderen nog meegevoerd naar Babel, naar Susan. En uh, die gingen daar aan de slag voor die overheerser... ...voor die koning Nebukadnezar. En op een gegeven moment, er gaan een paar jaren voorbij... ...de koning Nebukadnezar krijgt een hele angstige droom. En wat hij doet, wat gebruikelijk was... ...hij roept alle droomuitleggers en lopers ...en weet ik veel wat voor mensen allemaal... ...die roept hij bij zich om die droom uit te leggen. Maar hij vertrouwt die lui niet helemaal... ...want die zeggen wel dat ze van alles kunnen. Dus wat doet hij? Hij zegt niet wat hij gedroomd heeft... Maar hij zegt tegen hen, als je echt goed bent, als je echt kunt wat je zegt... dan moet je me vertellen wat ik gedroomd heb en wat het betekent. Hij wilde wilde niet voor problemen komen. Nou, dat konden ze niet. En hij nam dan ook meteen flinke maatregelen... want de mensen die op die manier door de mand vielen... dat is net zoals je op de deur klopt bij een een waarzegger... en aan de andere kant hoor je wie is daar. Nou, dan weet je genoeg, dan hoef je er niet naar binnen... maar zo wilde hij dat ook controleren en die mensen faalden allemaal. Hij liet ze ombrengen en uiteindelijk ging hij verder op zoek naar andere wijzen in het land. Daniel kreeg dat te horen en die dacht, die behoorde ook tot de wijze van Babel, van het Babylonische Rijk. En die dacht, dit loopt fout af. Als ik niet oppas voor mij en voor de andere wijze. Hij ging naar Nebuchadnezzar en zegt, wilt u me wat tijd geven om um, deze droom te kunnen uitleggen? Uh, ik heb daar wat tijd voor nodig, geef hem daar wat tijd voor. Nou, en dan staat er in de Bijbel dit. Daarop ging hij naar huis, Daniel, en vertelde zijn vrienden Hananja, Misaël en Azaria. Je zult verdenken, denken, die heten net toch anders. Dit zijn hun Joodse namen. Sadrach, en Abanego waren hun Babylonische namen. Als ze daar naartoe werden meegenomen, kregen ze ook een andere naam. Daniel heette Beltesazar. Dus vandaar deze namen: Hananja, Misaël en Azaria dat zij de God van de hemel moesten smeken... medelijden met hen te tonen... door hun het geheim van de droom te vertellen. Dan zouden zij en de andere wijzen van Babel niet hoeven sterven. Die nacht vertelde God aan Daniel het geheim. En Daniel loofde de God van de hemel en zei... Geprezen zij de God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hij bezit alle wijsheid en kracht... Alle wereldgebeurtenissen liggen in zijn hand. Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de geleerden hun inzicht. Hij maakt ondoorgrondelijke en heel geheime dingen bekend. Hij ziet alle in het duister verborgen zaken, want hij zelf is het licht. O God van mijn voorouders, u loof en prijs ik... Want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken en op ons verzoek hebt u mij nu de droom van de koning en de uitleg daarvan bekendgemaakt. Dus Daniel bad tot de God die hij diende in zijn land en die, die bleef dienen in de periode van de ballingschap. En God openbaarde aan Daniel het geheim, het, de droom en de uitleg ervan. En vervolgens ging hij naar Nebuchadnezzar, hij vertelde wat hij gedroomd had en hij gaf daarbij de, uitlag, de uitleg. En de reactie van Nebuchadnezzar was zo. Werkelijk, zei Nebuchadnezzar, Daniel, uw God is de God boven alle goden. Ze hadden er een heleboel, ze kenden een heleboel afgoden, ieder land wat ze, waar ze kwamen en waar ze... Uh, wat ze veroverden, dat namen ze als een soort van reliquie. Namen ze ook de goden mee van steen en hout en goud en zilver en noem maar op wat, dat, wat ze allemaal voor goden hadden. En totempalen, en noem, dat namen ze allemaal mee als een soort van oorlogsbuit. Maar hij zei nu wel, van, ja, werkelijk uw God is de God boven alle goden, de heerser over alle koningen. We gaan een aantal jaren voorbij... En um, Nebuchadnezzar raakt dit idee en deze gedachte en deze kennis over God misschien een beetje kwijt. Hij krijgt het behoorlijk in zijn bol. Hij zou rustig dat lied wat hij net gezongen was hebben kunnen zingen. Hij wordt trots, hij wordt gevoed door hoogmoed en daar komt hij trots uit voort. En hij krijgt, laat zich op een, gele, op een gegeven moment verleiden om zichzelf te verheffen tot God. En ze zeggen, ja, u bent eigenlijk de God. En, en ze gingen het allemaal roepen. En hij moest een standbeeld maken en dat deed hij. Hij liet een standbeeld maken. En, en de bedoeling was dat iedereen zich zou buigen voor dat standbeeld. En dat deed ook iedereen, behalve Zadraagmeester en dego. Want die zeiden, wij buigen niet voor het beeld. Wij dienen de God, de Schepper van de hemel en de aarde. En dat kwam het te oren. En, en nou ja, hij, hij gaf hun nog een laatste kans om dat wel te doen. Ze weigerden dat... En, ze zeiden, en toen zei hij, van, ja, maar als je dat weigert, dan breng ik je om. Toen zeiden ze, nou ja, komen we om, dan komen we om. Daar gaat God over, niet wij. Hij liet ze in een brandende oven gooien. Misschien ken je het verhaal, anders moet je het in het boek Daniel lezen. Dat is een hele spannende anekdote. Ik ga er nu alleen wel de, de, de afloper van vertellen. Um, uh, hij wordt, ze worden in een brandende oven en, um, en uiteindelijk uh, blijkt als iemand in die oven kijkt of het allemaal al een beetje voorbij is, blijken ze daar rond te stappen met z'n vieren. Inclusief een engel. Hij laat ze eruit halen, er is zelfs geen brandlucht aan hen. Hun haren zijn niet verbrand. En ja, hij is opnieuw onder de indruk van wat deze god doet. En daarom geeft Nebuchadnezzar opnieuw uh, uh, een reactie in... Vanuit dat, vanuit dat respect wat hij heeft voor deze God. En hij zegt, daarom vaardig ik het bevel uit... dat iedereen van welk vol taak, taal of natie dan ook... die iets onbied, oneerbiedig zegt over de God van Sadrach, Mezag en Abednego, Nego... in stukken wordt gehouden, gehouden en zijn huis zal met de grond worden gelijkgemaakt. Dat is niet een opdracht die in de Bijbel stond om te doen. Dat bedacht hij zelf als heerser. Want, zegt hij, geen andere God kan met zoveel machtsvertonen redden als deze God heeft gedaan. 25 jaar gaan voorbij. En hij krijgt weer een droom. En we lezen, ik, Nebuchadnezzar, leefde in rust en goede welstand in mijn paleis. Oftewel een echte BPM'er. Maar op zekere nacht had ik een vreselijke droom. Voor mijn geestesoog zag ik dingen die mij verschrikten. Nebukadnezar weet natuurlijk zich het verhaal van Daniel te herinneren. Hij laat Daniel uh, bij zich brengen en uh, hij vertelt over een boom, dat hij droomde over een boom die steeds groter werd, tot in de hemel reikte, uh, waar vogel in konden nestelen, die maximaal vrucht voortbracht en al dat soort dingen. En dat uiteindelijk een engel de opdracht gaf om de boom om te hakken en er alleen nog een stam van te laten staan. En de droom eindigde met deze woorden. Want zo hebben de wachters het bepaald. Zo luidt het besluit van de heiligen. De bedoeling van dit besluit is... dat alle mensen zullen inzien... en ook Nebukadnezar met name... dat de Allerhoogste alle koninkrijken ter wereld... dat de Allerhoogste alle koninkrijken ter wereld in zijn macht heeft... en deze geeft aan wie hij... Wil. Zelfs aan de onaanzienlijkste onder de mensen. Eigenlijk zie je dat de hele Bijbel door. Steeds opnieuw zie je momenten dat God zichzelf openbaart aan mensen. En ik denk ten diepste dat God het leven van de mens zich altijd op zeker moment op verschillende manieren openbaart, laat zien, niet opdringt, maar laat zien dat Hij bestaat. ...en waarin we de keuze hebben om daarmee te doen wat we in onze wil kunnen. We kunnen het aanvaarden, er verder onderzoeken of we kunnen het van ons afdrukken. Maar als je wilt, kun je het niet missen, staat er eigenlijk in de Bijbel. Nou, Nebuchadnezzar dringt erop aan dat Daniel ook de droom uitlacht. Daniel schrok toen hij hoorde wat Nebuchadnezzar gedroomd had... ...want hij begreep direct wat de droom betekende... En Nebukadnezar zei, joh, leg het me nou maar uit, zo erg kan het toch niet zijn. Er uh, je, zal je niks overkomen. En Daniel zegt tegen Nebukadnezar, u bent die boom. Ik zal het u uitleggen, majesteit. De Allerhoogste heeft dit over u besloten. De samenleving zal u uit haar midden verstoten... en u zult in de velden leven als een dier. U zult gras eten als een koe en nat worden van de dauw uit de hemel... Zeven jaar zal uw leven er zo uitzien. Tot u erkent, dat was het doel... dat de Allerhoogste alle koninkrijken in zijn macht heeft... en die geeft aan wie hij wil. Dus eigenlijk was het een duidelijk verhaal voor Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, je kunt wel koning zijn, maar je bent niet de koning. En word niet trots op je positie... Laat trots je leven niet overnemen. Laat trots je relatie met God niet verzieken. Of in de weg staan. Maar realiseer je dat God bepaalt wie macht heeft en wie niet. Daniel zegt verder nog... Uit de woorden van uw droom blijkt echter dat de wortelstronk in de aarde zal blijven staan. Dit betekent dat u uw koningschap blijvend terugkrijgt... Op het moment waarop u erkent dat de hemel de macht heeft. Dat is eigenlijk ook iets wat je in de hele Bijbel weer terugziet. Dat God steeds opnieuw zegt, hoe bond je het ook maakt als mens. Als je je omkeert, afkeert eigenlijk van je trots en van je hoogmoed. En beleidt wie ik ben, erkent wie ik ben, je zonde beleidt, dan zal ik je in eer herstellen. Dan is er voor jou een weg terug naar mij. Dat zegt God eigenlijk hier, via deze droom, ook tegen Nebuchadnezzar. Twaalf maanden gaan voorbij. Er gebeurt niks. En Nebuchadnezzar legt het misschien toch een klein beetje steeds meer na zich neer. En denkt, ach, het was een loosdreigement. Uh, ik heb gewoon slecht gegeten en daarom heb ik zo raar gedroomd. En misschien had Daniel het wel mis en en ging het hier helemaal niet over. Hij kreeg toch weer het behoorlijk in zijn bol. En dan lezen we twaalf maanden na deze droom... ...maakte hij, Nebuchadnezzar, een wandeling over het platte dak van zijn paleis in Babel. Kijk, zei hij, is dit niet het grote Babel dat ik met mijn eigen grote kracht... ...en tot mijn eer, tot koninklijke residentie en hoofdstad van mijn rijk heb gemaakt. Als dit een film zou zijn, dan zou je zeggen... ...oh nee, zeg dat niet. Hier ging het juist om. Weer die trots, weer die hoogmoed. En dan lezen we ook... ...nauwelijks was hij uitgesproken of er klonk een stem uit de hemel. Koning Nebukadnezar, u wordt meegedeeld... Dat u niet langer zult regeren over dit rijk. U zult uit de samenleving worden verstoten en wonen bij de dieren in het veld. U zult gras eten als een koe, zeven jaar lang. Tot u eindelijk erkent dat alle aardse koninkrijken het eigendom zijn van de Allerhoogste God. En dat hij die geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werden deze woorden bewaarheid. Hij werd verstoten en had gras als de koeien en zijn lichaam werd nat van de dauw. Zijn haren werden zo lang als arensveren en zijn nagels als vogelklauwen. Vanaf dat moment leed Nebukadnezar aan een ziekte die we eigenlijk nog steeds kennen. Aan boantropie. We hebben ook zoantropie. Dat zijn mensen, een psychische aandoening. waarbij mensen denken dat ze in een dier zijn veranderd. Maar boantropie. heeft te maken met mensen die denken dat ze een koe zijn. En dat werkelijk een sterke drang hebben om bij koeien te zijn en gras te eten. Klinkt een beetje raar, is het ook. Ik hoop niet dat je het meemaakt in je directe familie. Boantropie. Ik weet niet waarom het bo is, misschien van boel. Maar. <lacht> boantropie. Wat gebeurde dat overkwam deze koning Nebukadnezar. En dan lezen we verder. Na verloop van zeven jaar keek Nebukadnezar omhoog naar de hemel... en zijn verstand keerde terug. Toen prees en aanbad hij de Allerhoogste... en bewees hem de eeuwige levende eer. Want, zei hij, hij heerst tot in eeuwigheid... en zijn koningschap houdt voor altijd stand... Alle bewoners van deze aarde zijn niets vergeleken bij hem. Hij doet wat hij het beste vindt met de hemelse legers en met de mensen op aarde. Niemand kan hem tegenhouden of ter verantwoording roepen en vragen... wat is uw bedoeling met dit alles wat u doet? Toen ik ik mijn verstand terugkreeg, kwamen ook mijn roemruchten... koningschap, majesteit en luister terug... Mijn raadsheren en functionarissen zochten mij weer op en ik kreeg mijn positie als hoofd van het Rijk terug onder nog grotere eerbewijzen dan vroeger. Het is ook helemaal niet erg om eer te krijgen, als je eer maar niet voor jezelf houdt. Maar die eer uiteindelijk maar terecht komt waar de eer terecht moet komen. Nu prijs en loof en verheerlijk ik, Nebuchadnezzar, de koning van de hemel. Hij is oprecht en leidt ons op juiste en goede wegen. Hij bezit de macht hoogmoedigen te vernederen. Een ontdekking, een, een levensles van Nebukadnezar die via een verschrikkelijke diepte eigenlijk gegaan is. Maar hij kwam op tijd tot ontdekking wie God daadwerkelijk is. En hij bleef het niet van zich afduwen... Uiteindelijk onderschreef hij dat. De jaren gaan voorbij. Nebukadnezar sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Belshazzar. En over hem lezen we het volgende. Koning Belshazzar nodigde duizend hoge bestuurders uit... voor een groots feest. Waarbij de wijn rijkelijk vloeide. Onder het genot van de wijn bedacht Belshazzar dat zijn vader, Nebukadnezar eens gouden en zilveren bekers had meegenomen uit de tempel in Jeruzalem. Je uh, moet je voorstellen dat zei ik al, als ze een land veroverden... natuurlijk namen ze bezittingen mee, maar vooral um, als een reliquie, als een oorlogsstuk... Um, uh, namen ze de goden of de afgoden mee, de beelden en dat soort dingen. Die zetten ze bij hun eigen beelden neer, misschien Marduk, hun eigen afgod in het midden... En, ...en die anderen daarbij. En, en, maar vanuit Jeruzalem... Ja, ...daar vonden ze geen afgod. Want het volk Israël aanbad geen afgod gemaakt met handen... ...die stom waren en niks konden zeggen, horen, voelen of ruiken. Ja, aanbaden een levende god. En ze namen alleen wat reliquieën, wat dingen uit de tempel mee. Onder andere de gouden en zilveren drinkbags. En dan lezen we... Hij liet deze heilige bekers halen, zodat hij en zijn hoge ambtenaren, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit konden drinken. De bekers uit de tempel, Gods huis in Jeruzalem, werden gebracht. De wijn werd ingeschonken en de koning en zijn bestuurders, zijn vrouwen en bijvrouwen, hieven het glas... Dat is bij wijze van spreken, want het was goud en zilver, dus ze hieven geen glas... Uh, hieven het glas op hun goden gemaakt van goud, en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Oftewel die stomme, niets kunnen zeggende afgoden. En daar ging die een grens over. Want lezen we verder, plotseling verschenen er vingers van een mensenhand die iets schreven op de gepleisterde muur tegenover de kandelaar. De koning zag met eigen ogen de rug van de schrijvende hand. Hij verbleekte en werd bang, zo bang dat zijn knieën knikten en zijn benen het begaven. Hij wist heel goed waar deze drinkbekers vandaan kwamen. En hij kende heel goed, zullen we ze ook lezen, de geschiedenis van Daniel, van de God van Daniel. En waartoe de God in deze God de scheppen van hemel en aarde toe in staat was. En misschien realiseerde hij zich op dat moment... ik ben te ver gegaan. Hij zei, breng de bezweerders, astrologen en waarzeggers hier... schreeuwde hij, wie kan lezen wat daar op de muur staat... en mij vertelt wat het betekent... zal worden gekleed in purpere kleren van de koninklijke waardigheid... en een gouden ketting om zijn hals krijgen. Hij zou als derde man in het koninkrijk regeren. Maar toen de geleerden kwamen... kon geen van hen het geschrevene begrijpen of verklaren. Om een lang verhaal kort te maken... Hij herinnert zich inderdaad het verhaal... en er is iemand die herinnert zich nog die Daniel... die die dromen kon uitleggen. En ze lieten Daniel halen, inmiddels op hoge leeftijd lieten ze komen naar het paleis om de uitleg bij de tekst te geven. En dan lezen we Daniel antwoorden: Geef uw geschenken, maar aan een ander, oftewel die derde plek in het rijk en al die geschenken, die mag je houden. Ik zal u even goed wel vertellen wat daar staat en wat het betekent. Niet omdat Daniel zo goed was, maar omdat God hem dat geopenbaard had. Majesteit, de allerhoogste God. ...heeft uw vader Nebukadnezar een koninkrijk, een eer, luister en majesteit geschonken. Dat was niet zijn eigen verdiensten, dat is God die het hem gegeven heeft. Maar toen hij trots en overmoedig werd... ...of eigenlijk toen overmoedigheid en hoogmoed zijn trots ging voeden... ...is hij van de troon gestoten en van zijn eer beroofd. Hij werd verstoten uit de samenleving en zijn innerlijk veranderde in dat van een dier... Hij woonde bij de wilde ezels, at gras als een koe... en zijn lichaam werd nat van de dauw uit de hemel. Dat bleef zo tot hij erkende dat de Allerhoogste... God de opperheerschappij voert over alle koninkrijken op aarde... en dat hij daarin aanstelt wie hij wil. U, zijn zoon Belsazar, was van dit alles op de hoogte... Maar u hebt u desondanks niet vernederd. U hebt u desondanks niet vernederd. Want u hebt zich boven de heren van de hemel willen verheffen. En u hebt deze bekers, die uit zijn tempel afkomstig zijn, hier laten brengen. U en uw hoge ambtenaren, vrouwen en bijvrouwen, hebben daaruit wijn gedronken en het glas geheven op uw afgoden. Die niet kunnen zien of horen of iets begrijpen. Dan geeft er ook nog even een sneer voor al die afgoden. Maar u hebt niet de God vereerd. die uw adem. en trouwens de adem van ons allemaal. in zijn hand heeft en over uw levenslot beslist. Daarom, zo gaat het verder, heeft God deze vingers gestuurd. om deze boodschap op te schrijven: Mene, mene. Mene, menen, niemand weet het. Het was een onbekende taal, weet je nog. Mene, menen, tekel, urvarszin. De uitleg is, menen betekent geteld. God heeft de dagen van uw regering geteld en zij zijn ten einde. Of het wel, finito. Je bent te ver gegaan. Tekel betekent gewogen. U bent gewogen en te licht bevonden. Je bent beoordeeld... En je bent door de mand gevallen. Peres betekent verdeeld. Uw koninkrijk zal aan de Mede en de Persen worden gegeven. Precies zoals het in de geschiedenisboeken staat. Dat is gebeurd. Want het Babylonische Rijk ging over in het Rijk van de Mede en de Persen. En dan lezen we tot slot. Nog diezelfde nacht stierf Belsassar. Hij was niet de koning der koningen. God is de schepper van hemel en aarde. God is het die ons geeft wat we hebben. Al onze BPM komt van hem. En we mogen ervan genieten, we mogen het gebruiken. Maar niet de eer naar ons toe halen. Zo makkelijk... En dat is het doel eigenlijk van de tegenstander van God. Zo makkelijk laten we ons verleiden... trots te worden op wat we hebben... en zelf eigenlijk onszelf te verheffen als God. Eigenlijk willen we, en in deze tijd is dat meer dan ooit misschien... zelf God zijn, autonoom zijn... zelf de wet bepalen, zelf de regels bepalen... zelf in het centrum van het universum staan. En toch is dat hetgene waar de Bijbel keer op keer door al die verhalen en geschiedenissen heen daarvoor waarschuwt. God heeft je heel veel gegeven om van te genieten, om te hebben, maar niet om de eer naar jezelf te halen. Laat je niet door trots verleiden. Vroeg of laat zijn je dagen geteld en moet je verantwoording afleggen voor wat je hier en nu hebt gedaan... Word je gewogen en zul je realiseren dat je invloed of je macht, je autoriteit tijdelijk is. Trots brengt niet alleen je relatie hier en nu in gevaar, zoals we vorige keer zagen. Maar trots brengt ook je eeuwige bestemming in gevaar. Het heeft niet alleen een negatieve invloed... De relatie met mensen om je heen, het heeft een negatieve invloed op je relatie. Of het tot stand komen zelfs van de relatie met God. En ik geloof dat het waar is wat de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zegt. Daar staat eenmaal moet een mens sterven en daarna volgt het oordeel. Eenmaal moet een mens sterven en daarna volgt het oordeel. En dat is ook de reden dat een andere koning, een wijze koning Salomo het volgende zegt. Hij zegt, een wijs mens denkt vaak aan de dood. Terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigst kan doorbrengen. Een wijs mens realiseert zich dat het leven eindig is. Een wijs mens realiseert zich dat het leven niet maakbaar is. Laat zich niet verleiden daartoe, laat zich niet verleiden tot trots. Trots op zichzelf, alsof we het allemaal van onszelf en uit onszelf hebben. Trots wil ons graag laten geloven dat we onaantastbaar zijn. Dat jij de grootste en ik de grootste en belangrijkste bent alle eer van wat je hebt. dat het jou toekomt. En dat je je zonder gevolgen. kunt veroorloven om God te negeren. Buiten te laten. Terwijl iedereen weet dat we. dat we hier naakt inkomen. en er ook weer naakt uitgaan. We nooit, ik heb vaker gezegd. nooit een lijkwagen met een boedelbak erachter gezien. Dat komt niet voor. We gaan er naakt in, komen er naakt in. We gaan er naakt weer uit. Er gaat niks mee. Neem nemen geen boedel mee. En dan zegt de Bijbel is daar dat oordeel. En misschien mag ik je een advies geven. Geef de afstandsbediening van je leven nooit in handen van trots. Laat je niet verleiden meer van jezelf te denken of te vinden dan je bent. En laat je niet verleiden te denken dat jij het centrum van het universum bent. Want vroeg of laat word je geconfronteerd met hemelse regels. Met hemelse uitgangspunten. En misschien zit je en denk je, maar probeer je me nou bang te maken? Nou, als dat nodig is om je wakker te schudden, prima. Tuurlijk probeer ik je niet bang te maken in de negatieve zin. Maar wel, denk hierover na. Hoe trots, hoe eigenlijk de tegenstander van God ons probeert te verleiden... om heel veel van onszelf te vinden. En niet om te zien... Naar wie ons het leven geeft. Je hebt één leven de tijd om te bepalen waar je in de eeuwigheid zult zijn. Laat trots de mooist denkbare toekomst met God je niet ontnemen. Nog twee korte teksten tot slot. Wie hoogmoedig was, staat er sla de ogen neer. Wie trots was, buigt zijn hoofd. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht. Ze worden vernederd. En we kunnen niet zeggen, ik heb het niet gewoest. Ik kon het niet weten. Je kon het wel weten, de Bijbel zegt, keer op keer worden mensen gewaarschuwd. Ieder op zijn eigen manier. steeds opnieuw kun je kiezen, wil ik rekening houden, wil ik me overgeven aan die God, die relatie met me wil, die die van me houdt, die liefde is, maar die ook God is? Of wil ik in het centrum van het universum blijven staan? En God wil ons niet ontmaskeren, of God wil ons niet, uh, uh, zeg maar, kwaad doen... Nee, het staat in de Bijbel, God wil dat alle mensen gered worden. En tot erkentenis en de waarheid leren kennen. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. God wil dat je je trots opzij zet. God wil dat je hem de eer gaat geven voor wat hem toekomt. Trots is een leugenaar. Trots is een relatiekiller. Zet je trots op zij, ga op zoek naar God. Hij alleen kan je bieden waar je ten diepste naar verlangt. Ik zal bidden en danken. Dank u wel, Heere God, voor de waarschuwing die u ons geeft. Er staan zoveel verhalen in de Bijbel, u heeft zoveel verhalen steeds overgedragen, zodat we er iets uit kunnen leren. En deze verhalen gaan een waarschuwing van uit. Heer, we worden zo door de media en soms door mensen om ons heen... ...worden eigenlijk zo aangezet tot trots zijn. Tot, tot onszelf in het centrum zetten. Tot onszelf verheffen. Tot baas zijn over jezelf. Heer, en ja, zo gemakkelijk laten we ons verleiden trots te zijn... En ons te verheffen ook boven u. Heer, dank u wel voor de verhalen waarin u ons waarschuwt. En waarin u uw verlangen ook naar voren brengt. Een verlangen om een relatie met ons te hebben. Een verlangen om uw liefde aan ons te geven. Een verlangen om ons veel te geven, veel zegen te geven van u. Heer, maar een verlangen wat nooit werkelijkheid zal worden... Als we u niet zullen erkennen als de schepper van hemel en aarde. Als de bron van het leven. Als de bron van liefde. Dank u wel, Heere God, dat u bij Nebukadnezar de stronk liet staan en zijn koningschap herstelde. En ik wil u bidden voor ons allemaal. Heer, dat als wij ons omkeren, bekeren. Van die weg die bij u vandaan gaat. De weg die ons zelf centraal stelt. Ik wil u danken dat we terug kunnen komen. Als we u erkennen. Als de Schepper van hemel en aarde. Dat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld heeft gestuurd. Dat hij zijn leven heeft gegeven en daarmee heeft betaald voor onze, voor onze hoogmoed en onze trots. En dat we door het leven dat hij betaalde. Een relatie met U kunnen terug ontvangen. Help ons, Heer, om die weg te vinden. Help ons om U gehoorzaam te zijn. Amen.